0: La session de ton a ouverte.
1: Bienvenue sous la coupole, le podcast politique du temps. Nous sommes à Martini pour ce deuxième épisode de l'année. Ce sont plusieurs dossiers qui nous amènent à en octobre, il y a le scrutin fédéral sur la VS et les deux initiatives, celle des syndicats pour la 13 e rente, celle des jeunes libéraux radicaux qui prévoient une augmentation graduelle de l'âge de la retraite et ensuite un calcul de l'âge de la retraite en fonction de l'espérance de vie. Et puis le 3 mars, c'est aussi un jour important pour le Valais, une nouvelle constitution est soumise au vote, elle doit remplacer le texte actuel datant de 1907. Projet d'avenir pour les uns, projet cher et surchargé pour les autres, la bataille est rude en Valais. AVS, réforme constitutionnelle à Valzane, c'est évidemment tout naturellement que nous nous sommes invités chez Pascal Couchepin. Pascal Couchepin, ancien chef du département de l'Intérieur. L'AVS, il connaît, deux fois président de la Confédération et radical toujours engagé. Bonjour Pascal Couchepin. Bonjour, soyez les bienvenus dans cette cité radicale. Et pour vous servir, Vincent Bourquin, membre de la rédaction en chef du temps, et Romain Clivat, sous la coupole. C'est parti. Pascal Couchepin. Servir et disparaître, est-ce que ça vous inspire Rien, c'est un dicton
0: qui provient de sais plus quel récit historique ou biblique ou de la vision politique du 19e siècle, ce qui limite un peu les conséquences pratiques de ce dicton puisque une grande partie des conseillers fédéraux mouraient en fonction puisqu'ils n'avaient pas de pension et ils n'arrivaient pas à vivre sans cette source de revenus qui était le Conseil fédéral. Dlamurat racontait toujours l'histoire d'un ancien conseiller fédéral qui avait quitté la Suisse après son départ de cette fonction pour aller à Paris en espérant y faire fortune. En réalité, il n'a pas fait fortune, tout au contraire. Il est revenu misérable dans le canton de Vaud qui lui a trouvé une place de chef de gare sur la ligne bière app et il a tenu cette fonction jusqu'à sa
1: mort, puisqu'il n'y avait ni retraite ni rente. Alors, vous n'êtes pas chef de gare, Pascal Couchepin. Je fais ce que je veux. Vous faites ce que vous voulez. Et avec certains collègues, vous avez publié une annonce à la fin de la semaine dernière. Annonce pour une AVS au service de toutes les générations, plusieurs conseillers fédéraux de centre et de la droite. Est-ce qu'il y a de la nervosité dans l'air, dans le camp des adversaires de l'initiative des syndicats bah, sur la 13 rente
0: Le texte est
1: serein, il a un certain niveau.
0: J'ai fait corriger quelques phrases qui pouvaient exprimer une certaine nervosité. Mais enfin, je pense que le texte tel que publié a de la hauteur, est digne d'anciens conseillers fédéraux. D'autant plus qu'on soutient le gouvernement, ce qui est pour moi essentiel. Je ne m'engagerai pas dans une campagne contre le point de vue du Conseil fédéral.
2: Vincent Bourquin. On a l'impression que pendant longtemps, quand même, les conseillers fédéraux n'osaient pas s'exprimer. Il y a un peu des, des exceptions. C'est finalement vous, c'est michine Calmiret, c'est Adolphe Guy. Mais c'est assez récent. Et même là, par exemple, Joseph Dice qui signe cette lettre et que Hans d'habitude, ce sont des gens très discrets. Il y a quelque chose qui est en train de changer Pour ce qui me concerne,
0: rien n'a changé, puisque dès le départ, je me suis exprimé, mais jamais contre le Conseil fédéral. Et si je ne suis pas d'accord avec le Conseil fédéral, en principe, je ne m'exprime pas par... Euh, sens, la continuité de l'État qui me paraît plus important que des règles
1: un petit peu inventées en fonction des circonstances. Une dernière question sur le ton de cette campagne. On a vu Pierre-Yves Maillard critiquer sa camarade ministre de l'Intérieur, Elisabeth Baumschneller, bon qui défend évidemment la position du Conseil fédéral. Il le dit « Moi, j'y suis habitué, mais c'est plus difficile à comprendre pour les militants qui s'engagent en n'ayant ni les honneurs ni les revenus des politiciens professionnels. Qu'est-ce que ça vous inspire ?» Rien.
0: Sinon que s'il en est là, à ce type d'argument, c'est que vraiment, il a baissé de niveau. Mais vous y voyez quoi oh, Simplement une espèce de hargne, une certaine aigreur, issue peut-être d'un sentiment de lutte des classes qu'il pouvait posséder à 18 ans, mais qu'il a abandonné pendant la période où il était au Conseil d'État vaudois, et qu'il semble retrouver actuellement.
1: Vincent Bourquin
2: en 2005, il y a eu un débat homérique entre vous et Pierre-Yves Maillard, c'était autour de la caisse unique, c'était infrarouge, en direct, vous en souvenez
0: Oui, je m'en souviens, bien sûr. Maillard est parti sur un point de détail qui était le niveau des réserves des sociétés d'assurance maladie dans le canton de Vaud. Et les réserves appartiennent à l'ensemble de la caisse concernée et ensuite, pour des raisons techniques, ils sont répartis dans les cantons, et le canton de Vaud avait en effet des réserves plus importantes que d'autres cantons. Et déjà à l'époque, M. Maillard réclamait la diminution des primes en puisant dans les réserves affectées au canton de Vaud, mais qui n'étaient pas propriété du canton de Vaud, ou des assurés du canton de Vaud. Mais enfin, il disait qu'il faut réduire le montant des primes avec cet argent. Je constate qu'il n'a pas tellement changé de discours aujourd'hui. Il est pour euh, réduire... Les coûts de la 13e rente en prélevant dans les réserves de l'AVS, dont le montant est fixé par la loi, c'est-à-dire une année de dépenses, aujourd'hui un peu plus de 50 milliards, dans quelques années autour de 70 milliards. Ces réserves sont voulues par le législateur, dont les socialistes qui l'ont voté, à ma connaissance, et elles sont assez justifiées, toutes les entreprises qui n'ont pas de réserve, sont en péril. Alors, euh, la Confédération, bien sûr, elle peut augmenter les impôts lorsqu'il y a des difficultés, mais ce n'est pas très sain. pour ça que ces réserves sont justifiées. Et on voit que M. Maillard, quand il est en campagne, n'a pas changé sur ce point-là de vision du monde. Il faut épuiser les réserves avant de commencer à prendre acte de la réalité d'évolution de la science maladie ou de l'AVS.
2: Mais Pierre-Himoyer, c'est un peu comme vous. C'est une bête politique. Vous aimiez l'affronter à l'époque. Ah, je
0: je m'entendais plutôt bien avec lui. La dernière fois que je l'ai revu, c'était à l'issue d'un débat où on n'avait pas de, de même opinion. Il m'avait même fait la grâce de me ramener avec son véhicule à la gare de Lausanne. On avait parlé avec euh, amitié parce que finalement, c'est un combattant. Mais je suis un peu surpris par euh, l'espèce de hargne dans son discours... C'est dommage parce qu'il a quand même un autre niveau intellectuel.
1: Parce qu'à Couchepin, si on rentre dans les détails de, de la problématique de l'AVS, on sent qu'il y a un malaise autour de l'AVS, même à droite. On a l'impression qu'à la droite, a de la peine à être proactive. On voit que l'entrée à l'AVS représente une part qui baisse par rapport aux derniers revenus de plus en plus. C'est un des thèmes de la campagne. Pourquoi est-ce que la droite n'arrive pas à être plus proactive dans le domaine de l'AVS et se fait régulièrement acculer par la gauche avant de décider Oui, parce que la gauche est sans limite quant à la revendication. Bon, je
0: constate qu'on a prévu au Parlement de débat, je crois en 2026, sur le financement de l'AVS pour les dix prochaines années. Donc c'est à cette occasion-là que chaque groupe présentera ses propositions et à la fin, on arrivera à une solution de compromis. Cette fois-ci, c'est une épreuve de force que les syndicats lancent contre la l'AVS pour démontrer qu'ils sont capables de, de faire échec au bon sens quand euh, il y va d'intérêt limité de leurs syndiqués, puisque une grande partie d'entre eux n'ont pas besoin... De la 13e rente, et ceux qui en ont besoin peuvent bénéficier des prestations complémentaires.
1: Mais Pascal Couchepin, attendre 2026, c'est bien beau, mais il y a de nouveaux événements, il y a une question du pouvoir d'achat, ça c'est de Quel nouveau. nouvel événement bah, Les frais fixes à la fin de l'année pour quasiment tout le monde, les oui. loyers, ces choses-là qui augmentent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il
0: y, y a des gens qui, comme moi et vous, sans doute, n'ont pas besoin au jour, le jour de, de la rente AVS. Pourquoi nous donner quelque chose dont on n'a pas besoin et ainsi utiliser une partie des ressources de l'AVS au profit d'une classe qui n'en a pas besoin.
1: Mais il y a un côté humiliant des de prestations complémentaires. Oh, Pensez-vous. Il y a des gens qui n'y vont pas parce qu'ils doivent aller s'annoncer comme euh, proches de l'indigence, en fait, et ça retient des gens. Ce n'est pas impossible. Personnellement, j'ai vécu une expérience tout à fait positive.
0: Quand j'étais président de commune, on avait fait la liste de toutes les personnes qui avaient droit à des prestations complémentaires et qui n'y avaient pas recours et le chef du service des contributions avait mission d'avoir un entretien avec chacune d'entre elles. Une partie ne savait pas qu'ils y avaient droit, une autre partie disait « oui, mais enfin, je n'osais pas venir ». Je dis mais pourquoi vous n'osez pas venir c'est un droit ». Et on a fait les démarches nécessaires pour que des gens puissent toucher les prestations complémentaires. Je me suis en particulier d'une personne qui nous avait envoyé une lettre émue, en disant, dorénavant, je peux m'offrir quelques petites grâces supplémentaires dans le mois. Elle Cité d'achat de yogourt aux fruits, enfin des choses comme ça, c'était touchant et ça m'a paru juste. Bon, alors, rien n'empêche les communes de faire la même chose à l'égard de ceux qui, de moins en moins nombreux, penseraient que même si on a droit, c'est humiliant de me demander ce à quoi on a
2: droit. Vincent On voit quand même ces dernières années, avec les questions du pouvoir d'achat, que les rentes, pour certains, ont pas mal baissé. Est-ce que vous seriez favorable à des mesures ciblées pour augmenter, par exemple, ces prestations complémentaires et faire en sorte aussi peut-être que ça soit plus équilibré suivant les cantons
0: Je suis d'accord avec des solutions d'amélioration du système, des trois piliers, mais je ne suis pas d'accord de vous répondre aujourd'hui « oui, cette mesure serait justifiée immédiatement ». Il faut considérer l'ensemble du problème. Les prestations complémentaires, c'est au fond... Un instrument qui doit être souple. On a d'ailleurs cette année mis en vigueur des modifications dans les prestations complémentaires qui vont dans le bon sens. C'est une augmentation, mais en même temps, on prend compte euh, davantage que dans le passé de l'état de la fortune des bénéficiaires.
1: Pascal Couchepin, vous avez un, un discours très rationnel, très factuel. En même temps, la c'est aussi beaucoup d'émotions. Et là, on a vu, euh, sur cette annonce d'anciens conseillers fédéraux, le quotidien Le blick qui titre notamment « Est-ce que c'est vraiment le bon expéditeur ?» Parce que des gens ont l'impression que ce sont des nantis qui leur expliquent qu'ils n'ont pas droit à plus. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique
0: bon, Que les conseillers fédéraux soient des nantis par rapport à des gens qui gagnent le minimum ou qui sont des « working poor », c'est une réalité. Mais maintenant, est-ce que parce que vous appartenez à la catégorie des nantis, on doit vous priver des droits civiques, y compris de vous exprimer lors d'une votation populaire Il n'y a pas que je ne saurais franchir. C'est au fond, vous voulez introduire le système censitaire à rebours. Au XIXe siècle, on autorisait à voter que ceux qui avaient une certaine fortune, parce qu'on considérait que ceux qui n'avaient pas de fortune n'avaient rien à défendre. Et maintenant, ces gens seraient pour le système censitaire dans l'autre sens. Que ceux qui sont... Des nantis, même s'ils ont une large expérience et démontré qu'ils ont une sensibilité pour les problèmes sociaux, n'auraient plus le droit de s'exprimer, n'auraient droit de s'exprimer que ceux qui sont déterminés à l'avance, et qui ne voudraient plus avoir d'opposition. C'est une vision de la démocratie assez étrange.
1: Vincent Bourquin.
2: Mais ce qui est intéressant avec cette votation, c'est que finalement, on dépasse le clivage gauche-droite. On voit qu'il y a une partie de l'UDC qui est aussi favorable à cette initiative, une partie du centre également. D'après les sondages, il y a pas mal d'électeurs de droite qui vont soutenir cette initiative. Ça vous surprend
0: Non, et oui. Non, parce que c'est normal que dans chaque votation, il y ait un certain nombre de gens qui ne suivent pas, les recommandations du parti auquel ils adhèrent. D'autre part, il y a de plus en plus de gens qui se considèrent comme indépendants des partis, donc ce n'est pas quelque chose qui me choque. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a le sentiment que dans une partie de la population, il n'y a plus qu'un seul critère qui emporte la décision, c'est l'intérêt personnel. Je connais des gens qui ont une situation matérielle normale, qui disent ah, « pour moi, je m'en fiche totalement des conséquences pour la Confédération, il mélange tout, le budget militaire avec la garantie pour le rachat du crédit suisse par l'UBS ou d'autres circonstances, il mélange tout ça pour dire bon, « après tout, si moi je peux avoir 2000 ou 2500 francs de plus par an tirés de la Caisse fédérale, c'est tout ça de gagner Par contre, je, je rencontre encore des gens, notamment dans cette votation, qui disent « Ah, bien sûr que ça me ferait plaisir. » Mais je crois qu'il faut avancer de manière ordonnée. Ce n'est pas de donner des coups de boutoir à gauche ou à droite en invoquant les grands principes, mais de voir le problème d'ensemble, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, lorsque vous avez dit qu'il fallait voir quelle était la part du revenu qui est prévu par la Constitution et qui est couvert par les prestations du premier et du deuxième pilier dans la situation actuelle des choses. Bon, ben C'est un débat qui est plus large que simplement celui de savoir si on doit verser une treizième rente à tous, y compris à ceux qui vivent à l'étranger,
1: de rente. Ça vous pose un problème, cette rente à l'étranger On a vu certains membres de votre parti, notamment Philippe Nonthermo, s'en prendre à ses rentes à l'étranger. Ce n'est pas un peu chassé sur les terres de l'UDC
0: Je crois savoir que cette fois-ci, une partie importante de l'UDC votera en faveur de la treizième rente. Donc ce n'est pas un argument UDC, c'est un argument de bon sens. Si vous avez quitté la Suisse pour aller vivre dans un pays où vous vivrez beaucoup mieux parce que le niveau de vie est plus bas. C'est la liberté de chacun, non Mais Bien sûr, personne ne s'oppose à ça. Mais de là à donner des prestations complémentaires, par exemple, ou à donner une augmentation justifiée par le niveau de vie en Suisse à tout le monde, il y a une question à soulever. Et Je pense que la réponse qui est donnée n'est pas bonne.
1: Pascal Couchepin, vous avez évoqué des coups de boutoir à gauche, des coups de boutoir à droite sur l'AVS. Le coup de boutoir à gauche, ce serait la treizième ronde. Le coup de boutoir à droite, ce serait l'initiative des jeunes euh, libéraux radicaux. Est-ce que vous votez deux fois non Moi, je vote euh, une fois non et une fois oui.
0: Parce Contre le Conseil fédéral que, euh, mais Je ne fais pas de réclame là-dessus. <rire> je crois que la proposition des jeunes radicaux a du bon sens pour elle, qu'elle n'a aucune chance de passer... Simplement, on espère qu'elle fera un résultat pas trop mauvais, de telle sorte que cette possibilité reste ouverte
1: pour le futur. De solidarité intergénérationnelle dans votre parti.
2: Oui. Mais si vous souhaitez cette proposition, parce couche pas, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'en fait, c'est la suite de votre proposition en 2003 En 2003, vous aviez parlé de l'âge de la retraite à 67 ans. Ça avait créé des fortes réactions. En plus, c'était avant les élections fédérales. Donc, on vous l'avait reproché, y compris dans votre parti. Est-ce que c'est la suite C'est
0: une interprétation historique qui est fausse. En 2005, sauf erreur, j'avais demandé à mes collaborateurs, dont plusieurs d'ailleurs, et parmi les meilleurs, étaient issus des rangs socialistes, de faire des pronostics à long terme pour l'AVS. Ce qu'ils ont fait, le pronostic était entre 2015 et 2020, ils étaient arrivés à la conclusion rationnelle que s'il manque de ressources pour financer les prestations de l'AVS, il n'y a que trois solutions diminuer le niveau des rentes, personne ne le veut, augmenter les recettes de l'AVS par l'augmentation de la TVA, c'est une possibilité, mais pas très saine du point de vue économique. Chaque augmentation de la TVA entraîne une pression sur la croissance, et indirectement, elle n'est pas dans l'intérêt des travailleurs. diminution des salaires par le prélèvement de cotisations supplémentaires, c'est aussi une réduction du montant disponible. Et puis la troisième solution, c'est d'augmenter l'âge de la retraite en tenant compte de l'évolution de l'espérance de vie. Moi, je crois avoir dit même à l'époque que, à mon sens, la solution d'avenir, c'est de mélanger la solution 2, augmentation de recettes, et la solution 3, augmentation de l'âge de la retraite. De fait, c'est ce qui est arrivé avec euh, l'évolution de l'âge de la retraite des femmes. C'est un pas dans ce sens-là. Bon, là, ce sera un grand débat de savoir comment on finance à l'avenir à l'AVS, si on va dans le sens de l'initiative des jeunes radicaux ou bien si on dit non, on ne fait que prélever des montants sur les salaires, cotisations et on prélève des montants supplémentaires de TVA, ce qui encore une fois, je le répète, n'est pas bon pour la conjoncture dont dépend le
1: bien-être des salariés. Une dernière question sur l'AVS, est-ce que vous craignez le grand soir, le 3 mars prochain, c'est-à-dire que il y a un oui à l'initiative sur les syndicats et puis en juin sera voté les 10% du revenu pour les primes d'assurance maladie. Est-ce que vous craignez que le 3 mars ouvre le champ un oui en juin dans le domaine des primes maladie Évidemment, pour la droite, ce serait compliqué. Bon, ben on verra. Ce ne sera pas la
0: fin du monde. Mais ce que j'ai vu, c'est que le grand soir dans l'histoire a toujours préludé à des matins douloureux. Quelqu'un disait, un socialiste disait le grand rêve de Pierre-Yves Maillard, c'est de faire une république socialiste isolée dans les Alpes. Qui disait ça Oh, je ne veux pas quand même arriver mes <rire>
1: sources. Je tente ma chance, dans son bouquin.
2: Oui, juste peut-être pour parler d'une autre socialiste, Elisabeth Baumschneider, puisque tous les sujets dont on a parlé vont être portés par elle. Elle va devoir en défendre de nombreux contre son parti. On a beaucoup été surpris de ce changement et cette volonté qu'elle a eue de vouloir aller au défi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous
0: J'étais très surpris c'est assez rare qu'un conseiller fédéral quitte un département après si peu de temps mais on m'a dit que pour l'instant elle faisait du très bon travail qu'elle abordait ce problème avec plus de compétences que dans le département précédent je salue ainsi un progrès de l'efficacité du conseil fédéral
1: et puis elle énerve un petit peu son parti donc ça vous fait oh, sourire ben ça ce
0: serait une euh... Petite prestation complémentaire <rire> que je ne vais pas détruire. Mais vous savez, ça nous arrive à tous de énerver un peu le parti quand on est au Conseil fédéral. Je ne voudrais pas que ça devienne une règle générale pour elle, parce que c'est inconfortable au bout de moment. Mais enfin, je la félicite. Elle fait une bonne entrée en service à ce département.
1: On va passer à, une, à la constitution valaisanne, Pascal Couchepin, constitution de 1907. Le valet vote le 3 mars. Pourquoi voter oui à cette constitution que certains prétendent progressiste et d'autres chère et aussi trop progressistes, justement
0: Bon, écoutez, moi, j'ai suivi les débats de la constitution. J'étais impressionné par la qualité des interventions. Je ne sais pas s'il s'est fait une sorte de dynamique interne au sein des Constituants, mais enfin, la grande majorité d'entre eux ont approuvé le texte à la fin. La dynamique, c'est qu'ils ont mis trop de choses dedans Lorsque ça doit toujours passé devant le peuple, une partie des partis politiques qui soutenaient ces constituants, qui les avaient envoyés à l'Assemblée constituante, tout d'un coup choisissent un camp opposé. Quel parti bon, Le centre, en particulier dans valais, les, les libéraux au valaisans. Enfin. Bref, aujourd'hui, on constate que la Constitution n'obtient pas l'appui du Haut-Valais, presque uni. En tous les cas, au niveau des partis, je ne suis pas sûr que dans l'opinion publique, ça sera aussi clair. Dans le bas c'est moitié-moitié, j'allais dire. Probablement avec une tendance plutôt positive pour le oui. Personnellement, je vote oui parce que j'ai lu les arguments des opposants, pratiquement aucun d'entre eux ne me convainc. C'est
1: un oui... Peu...
0: J'essaye à mon âge d'être un peu
1: raisonnable. C'est le moment.
0: C'est le moment. <rire> je vous remercie d'accepter que j'ai eu des progrès à faire et que je les ai faits. Pas sans qu'un
2: Vous avez parlé du Haut-Valais. Les deux conseils d'État au Valaisans, Franz Ruppen et Roberto Schmitt, sont contre ce texte. D'autres sont pour, d'autres encore ne disent rien. Est-ce que là, il n'y a pas une belle cacophonie qui est difficile à comprendre ah
0: bah, Visiblement, oui, mais je ne pense pas que le Conseil d'État va succomber
1: à la cacophonie actuelle. Pascal Couchepin, on vous sent très prudent sur le financement de l'AVS avec la 13e branche, mais apparemment moins prudent sur la question constitutionnelle parce que... Ce projet prévoit sept conseils d'État, donc deux départements de plus, deux États-majors en plus, deux services de communication en plus, beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. C'est probablement
0: une disposition qui me plaît le moins dans la nouvelle Constitution. Par contre, je suis extrêmement positif à l'égard de la réorganisation des cercles électoraux, la répartition par région. Bon, l'un, en l'autre, je donne la chance à l'avenir et à la nouveauté.
2: Vincent Bourquin. Un autre sujet qui fait débat, c'est le droit de vote des étrangers au niveau communal. Est-ce que vous y êtes favorable Non. Mais vous votez oui à la Constitution.
0: Je vote la variante qui dit oui à la Constitution, sans dire oui au droit de vote des étrangers au niveau communal.
2: Et vous n'avez pas l'impression que ce point, c'est ce qui pourrait finalement faire échouer, même s'il y a les deux bah variantes, non, mais pas très, très clair pour parce que si les gens.
0: les gens lisent le texte, ils voient qu'ils ont la possibilité de voter pour la Constitution, mais non au droit de vote des étrangers en matière communale.
1: Est-ce que ce n'est pas malsain qu'un texte constitutionnel se divise autant que celui-là Est-ce que normalement, on ne devrait pas faire un texte plus consensuel, comme ça on, on fait un premier pas et on avance gentiment
0: Alors d'où vient tout d'un coup l'opposition en fonction de l'origine ethnique Ça ne vient pas du bas ça vient du Haut-Valais. Alors questionnez le Haut-Valais. Pourquoi ils s'engagent pareillement contre un texte qui ne leur apporte aucun des avantages par rapport à la situation actuelle. Est-ce qu'ils n'ont pas pris un peu en otage la Constitution pour avoir des avantages supplémentaires à ceux qui appartiennent à tous les Valaisans sans discussion sur l'origine ethnique
2: depuis de très nombreuses années, le Valais fait beaucoup d'efforts et, et réussit à se donner une image plus moderne, etc. Est-ce que vous ne craignez pas que si ce projet est refusé, de l'extérieur, dans les autres cantons romans, cela soit mauvais pour l'image du Valais
0: Non. Les gens qui s'intéressent à la politique savent que les circonstances peuvent amener un texte à ne pas être voté. Est-ce qu'à Genève, il a été voté de la première fois
2: Il avait été accepté,
0: mais de justesse. Oui, bon. L'image du Valais ne dépendra pas de ça.
1: Parce qu'accouche pas une dernière question concernant le radicalisme. Vous l'avez dit, on est en terre radicale. Qu'est-ce qu'il faut faire, que doivent faire les dirigeants du PLR pour arrêter de perdre
0: Bon, D'abord, euh, tout le monde a perdu ces dernières années, sauf euh, l'UDC. Mais à mon avis, l'UDC a atteint son sommet. On sent déjà des craquements par la dissidence de quelques sections à l'occasion de cette votation. Mais donc sur le long terme à long terme, je pense que ce n'est pas possible qu'il reste à ce niveau-là longtemps. Bon, alors on verra. En ce qui concerne le parti libéral radical, en d'autres termes, la doctrine libérale, c'est en effet un sujet de réflexion. Est-ce qu'une doctrine libérale qui a fait le succès de la Suisse est encore acceptable dans les circonstances actuelles Moi, j'en suis convaincu. Je pense même que c'est une chance qu'on puisse continuer. Mais il faut peut-être reprendre les débats au niveau local sur les idées, ce que ça représente, l'avantage du libre-échange, l'avantage d'un système juridique assez complexe mais qui à la fin protège les libertés individuelles, la responsabilité individuelle sans laquelle une société devient grisaille, triste et lentement devient une société dans laquelle les problèmes se règlent à coup de confrontation de tracteurs ou d'autres moyens de pression. Je crois que si on n'arrive pas à rendre plus populaires de nouveau les idées libérales, c'est le pays qui sera transformé et pas pour
1: le mieux. Passons pour la dernière question.
2: Est-ce que la direction du, du PLR, la direction suisse, ne devrait pas plus écouter les romans Parce qu'en Suisse romande, le PLR ne s'en sort pas si mal si on regarde notamment les, les différents conseils d'État romans.
0: J'ai peu de contact avec la direction du parti, non pas que je les refuse ou que les refuse. je considère qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils le jouent. Personnellement, je suis plutôt satisfait de Burkhardt et de sa manière de présenter les choses. Les romans doivent être très, très présents, ils l'ont été à certaines périodes, le sont-ils moins maintenant il faut être taberne pour pouvoir se prononcer de manière définitive.
1: Pascal Couchepin, Vincent Bourquin, merci. Sous la Coupole, c'est terminé. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, Spotify et sur le site du temps. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vous dis au revoir. Arrivederci, bis bald.
0: La saison et la période de la législature est... oui.